0: Olá, eu sou a Débora
1: Pio. E eu sou Jonathan Fer.
0: E esse é o Passion for Jazz, um podcast que nasce da vontade de ampliar as conversas sobre o jazz e toda a sua pluralidade. A gente vai visitar diferentes gerações e estilos, sempre com um olhar leve e acessível.
1: A gente quer conversar com você que ama jazz, mas também com quem conhece só um pouquinho quem não conhece nada de jazz, ou não faz a menor ideia do que significa jazz, né?
0: É isso, ampliar essas conversas, né? E no episódio de hoje, a gente vai mergulhar na vida e nas lições de uma das maiores referências quando o assunto é música norte-americana e também liberdade. Eu tô falando da cantora, pianista, compositora e ativista Nina Simone. Nina é uma das vozes e personalidades mais marcantes da música do nosso planeta e a sua trajetória se liga de um jeito muito íntimo à história da música negra e também da luta por direitos no mundo.
1: A carreira de Nina é excepcional. Seja no quesito musical, seja no quesito histórico, especialmente durante os anos 60, Nina foi um verdadeiro fenômeno comercial e muitas das suas interpretações e composições se tornaram clássicos, não só do repertório do jazz, sabe? Ela inclusive nem gostava muito dessa categoria do jazz, mas da música popular como um todo, eu diria até da música popular mundial, assim. Nos últimos anos, o interesse pela obra de Nina entre os jovens ganhou um novo fôlego, Justamente em um momento que o debate sobre o racismo, Black Lives Matter, violência policial e a valorização da cultura negra voltaram com força total à agenda global. Eu diria pauta urgente, inclusive, né? Urgente,
0: necessária. E estamos aqui juntos para fortalecer né, essa reflexão. E a gente vai conversar, então, hoje sobre a vida e a obra da Nina e também sobre como tudo isso influencia as novas gerações nos dias de hoje. <música> Leila Maria é carioca e, além de musicista, ela também é jornalista, minha colega, e professora de inglês. Há quatro décadas que a Leila se dedica à música e, nesse tempo, ela lançou quatro álbuns. E, recentemente, ela conquistou o Brasil todo ao participar do programa The Voice Mais da Globo. Bem-vinda, Leila!
1: Bom dia! Tão brasileira quanto nova-iorquina, Alma Thomas chegou ao Brasil em 2004 para ficar E desde então vem compartilhando conosco seu enorme talento e conhecimento. Eu, inclusive, tive a experiência pessoal de ter a maravilhosa participação da Alma Thomas no meu primeiro álbum. Incrível demais. Dominando o samba brasileiro e jazz, o pop, o gospel. Alma tem um repertório incrível e está hoje aqui para falar conosco. Seja bem-vinda, Alma.
2: Obrigada.
1: Hoje, a influência de Nina Simone será sentida através da voz da cantora Leila Maria... E da música do pianista Rodrigo Braga. Nosso bloco sobe o som.
0: Antes de começar o nosso bate-papo, fica aqui o lembrete de que a gente tem uma playlist especial para esse episódio da Nina Simone, para você ouvir só depois do Passion for Jazz. Claro, né? Dos clássicos às pérolas mais escondidas no seu app favorito. <música>
1: A gente começa a nossa conversa apresentando a Nina a partir do olhar especial dos nossos convidados. Leila e Alma, vocês poderiam contar para as pessoas que nos ouvem quem é a Nina Simone para vocês? Pode ser a Alma e depois a a Leila.
2: Ah, para mim, eu nasci em 83. Mas meu pai nasceu em 47. Ele fez 18 anos de 1964. Que foi o primeiro disco da Nina ao vivo no Carnegie Hall que foi de ativismo. E meu pai vem de uma família de 12 negros, né, 12 irmãos e irmãs negros, pobres, em Filadélfia, que foram jogados para o sistema de adoção em 64. Então, em 65, quando meu pai tentou revisitar e tentar buscar os irmãos e irmãs porque ele estava de idade legal porque a mãe tinha falecido eles todos foram registrados com Jane e John Doe então, ele nunca mais acharam isso. E, e ele realmente sentiu na vida inteira, sistematicamente, a extermínio negro que aconteceu nos Estados Unidos nessa época e continua acontecendo de outras formas sistemáticas. Então, hum. o disco da Nina ser em 64, no ano que meu pai fez 18 anos, é algo que fez ela e a carreira dela ser muito, uh, muito importante para minha carreira, ela é minha musa, uh, ela representa uh, a luta que foi a vida do meu pai, que já é falecido em 2005. Uh, e ela fez um risco, porque quando ela fez esse disco ao vivo no Carnegie Hall, que fica em Nova York, ela apresentou pela primeira vez a música Mississippi Goddamn, que uh, tinha a pauta de falar e desempacotar como ela se sentia sobre as massacres que estavam acontecendo, principalmente em Birmingham, Alabama, que matou quatro meninas entre as idades de 5 e 14 anos de idade numa igreja. Ah, então, ela já estava até aqui, né? Pode imaginar os sentimentos, e, e isso foi uma quebra para ela, porque a carreira dela, daí para frente, ela perdeu muito dinheiro, ela não ficou tão mais popular, ela perdeu o seu público elitista do jazz, porque já em 60 tinha um público elitista, predominantemente branca, que a, a, apoiava o jazz. Não era mais os, os jazz dos anos 20, 30 e 40, dos bares de Nova York que eu frequento desde meus 14 anos, então, é, para mim, é muito significativa porque uma artista que já tem sucesso, jogar sucesso para o lado porque a questão uh, humanístico está sendo perdido e ela não sente que consegue respirar, não consegue, pode andar, não pode misturar... É, é, é de uma tamanho coragem e também é, ela está colocando a, 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 em risco o bem-estar da vida inteira a, a vida da, da família dela né? então eu acho que música tem esse poder então eu me inspiro muito nela, por isso que eu faço a tributo a Nina Simone faz seis anos para meio que desempacotar essas músicas porque as pessoas cantam músicas de luta mas não sabem o que, que significam né?
3: O impacto dela na minha carreira especificamente não é muito, é, não é possível muito de sentir isso, mas pessoalmente sim, particularmente sim, eu a conheci. Uh, meu pai era da Marinha Mercante e eu tenho esse contato com o Jazz por conta dos discos que ele trazia, das viagens que ele fazia e trazia para minha mãe. Então, eu ouvia o jazz por tabela, né? Mas era muito mais aquela coisa mais tradicional daquilo que era como como trouxe a, a alma, aquele que era o, o jazz, que hoje até essa palavra é meio contestada também, né? Se é jazz, não é jazz... Uh, era uma coisa mais elitista, mais aquilo que era curtido pelos brancos, com, com gran- grande parte dos compositores também dos standards conhecidos de jazz, eles são brancos também. E Mas meu pai trazia esses discos para minha mãe e o contato que eu passei a ter com o jazz, especificamente com Nina Simone, veio a partir de uma artista branca que cantava blues, que era a Janis Joplin. Então eu conheci Nina Simone, retroativamente, quando eu tinha 15 anos, que foi quando Jane Joplin morreu com 70 anos, ah, 1970 ela morreu e eu Passei a procurar os discos dela e uma música em especial que sempre me tocou na interpretação de Janice Joplin me levou a conhecer Nina Simone no primeiro disco que ela gravou, que se chama Little Girl Blue, que é uma canção que Janice Joplin gravou num disco chamado Cosmic Blues, enfim. Toda uma novela que acabou me levando a conhecer o trabalho de Nina Simone, é o primeiro disco dela. Se não me engano, de 58, alguma coisa assim. Eu nasci de 56, só podia conhecer mesmo retroativamente, né? E isso foi uma descoberta, porque o canto visceral da Nina, ela tinha uma entrega que... Isso sim, eu eu me identifico com isso, mas a questão do ativismo dela essa música famosa né? e outras várias também como Four Women, também dela grandes hinos, considerados hinos do do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, inclusive ela cantou na na cerimônia de o enterro né? do Martin Luther King Então, ela teve um papel importantíssimo nessa luta dos negros nos Estados Unidos, coisa que aqui nunca aconteceu, né? Não houve esse levante, até porque como as coisas aqui não são tão claras como lá sempre foram, aqui fica difícil você manter ou ter uma uma atitude no palco, especialmente como ela teve essa coragem de enfrentar isso publicamente. É difícil para qualquer um para qualquer ativista negro aqui no Brasil, especialmente aquele que tem um trabalho de palco, fazer tomar essa postura tão agressiva, porque o sistema aqui, ele se esconde. O racismo aqui, como todo mundo hoje já se fala um pouco mais, né, coisa que não era comum até boa parte do do meu trabalho ou do meu tempo de estudante universitária também, Toda essa conversa não era comum. Não era algo que agora você pudesse discutir abertamente, como nos Estados Unidos sempre foi, por conta da da, da clareza com que tudo sempre se colocou. Lá houve, desde desde sempre, uma atitude objetiva com relação a isso. Então, havia a segregação, havia aquelas leis, Jim Crow. Então, tinha toda uma postura clara. Aqui nunca foi assim. Então, quando o tempo agora mudou... E as coisas começaram a ter uma postura... Os negros também passaram a ter uma postura diferente com relação a isso. Então, agora, se pode, pelo menos como estamos falando aqui hoje, falar abertamente coisa que há 20, 30 anos atrás era, seria, seria de mau tom, vamos dizer assim. Então, a, a postura dela, eu tenho toda essa admiração, esse respeito. E entendo que eu faço essa a minha aproximação com o trabalho dela vem mais por essa postura de ser honesta e de ser inteira no palco, na sua abordagem musical. Mas quanto a toda essa posição que ela teve, essa coragem que ela teve de praticamente se autoimolar em público, né? ela fez tudo de maneira tão visceral, que sofreu muito por isso, sofreu boicotes, sofreu agressões, mas escreveu o seu nome nessa página tão importante da luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos. Mas minha identificação com ela, além da musical, nesse sentido, é por esse lado, né? de agora eu me expor, eu também busco, na minha interpretação, me colocar inteira como ela fazia.
0: Bom, agora a gente vai mergulhar um pouquinho na história da Nina lá no comecinho. A Nina nasceu Eunice Wayon, na cidade de Tryon, na Carolina do Norte, em 1933.
1: E ela nasceu em uma família pobre e começou a estudar piano clássico logo cedo, além de tocar na igreja. E a Nina tinha um sonho, que era de ser a primeira concertista clássica negra dos Estados Unidos.
0: Maravilhosa! E com a ajuda da comunidade, ela foi para Nova York estudar em um renomado conservatório. Ela concorreu a uma bolsa de estudos no Curtis Institute of Music, na Filadélfia, e não foi aprovada, apesar do seu inegável talento. E essa primeira experiência de racismo institucional marcou toda a sua vida.
1: Ela começou a tocar profissionalmente em um bar em Atlantic City e também foi ali que aprendeu a cantar.
0: E ali também, que Eunice se tornaria Nina Simone. Saúde. Inspirada na atriz francesa Simone Signoret. E com o claro objetivo de despistar os seus pais, que não faziam ideia que ela tocava à noite. Até porque isso era considerado algo extremamente negativo para uma mulher ainda mais negra nos anos 50. Então aí eu pergunto para vocês, Leila e Alma, essas dificuldades, né, esses desafios que a Nina já sentiu logo no comecinho da carreira dela, né, marcaram profundamente toda a a vida e a obra dela, né, então fazendo um paralelo com a experiência de vocês, queria que vocês falassem um pouquinho de de experiências marcantes na vida de vocês, seja na infância, ali no começo de carreira, que marcaram e ainda, enfim, marcam até hoje a a obra de vocês.
2: Minha carreira, ela é, é de sorte, <risos> Para ser sincero, não tem nenhum músico na minha família, ah, a maioria dos meus parentes cantam muito desafinados, ah, não, dançam muito mal, é, não tem muito ritmo, mas gostam de música. <risos>
1: Você ah, tem um público já fomentado. É né? Isso! A
0: plateia está formada, os isso. entusiastas.
2: Mas as tragédias que realmente aconteciam é, com meu pai e minha mãe, e foram vários, ah, eu acho, me fez começar a cantar para meio que alegrá-los. Né? É, porque é uma coisa especial quando uma criança meio que chega cantando afinado, quando ninguém na casa consegue cantar uma canção. A minha mãe começou a perceber, uh, no desfazer do casamento dos meus pais, minha mãe viu uma chamada no New York Times uh, para um coral. Eu já estava tocando violino desde cinco, porque eu era obcecada desde meus dois anos e ela tipo não aguentava mais, eu pedia. Uh, então, eu já lia música... Então foi para essa audição para um coral profissional, uh, uh, num catedral que uh, é o diocese da igreja episcopal no Long Island em Nova York, e eu passei com sete e eu fiquei lá ter faculdade. Então eu diria que a maior coisa, assim, maior motivação uh, para mim era a alegria da minha mãe, do meu pai, deixar a minha família feliz diante das tragédias que a gente estava vivendo tanto socioeconomicamente, tanto de perdas, de amor, tanto, de tantas coisas. E, por acaso, eu estava com, com, com essa acessibilidade dentro de mim, de facilidade para música, de tocar instrumento. E, ah, então, isso foi um marco na minha carreira, que minha mãe estava, mesmo diante de tanta tristeza, ela estava alerta e me escutou. Ela fez o que eu pedi.
3: <risos> minha situação com relação a isso, do, de ter encarado o, o racismo, o, o preconceito de cor, uh, não se deu de primeiro com a, a escolha da música ou por causa disso, né? Aconteceram várias situações e a primeira que eu me lembro foi quando eu ainda tinha 15 anos, nem sonhava em me tornar cantora, até porque, mais ou menos, como também na história da família da alma, na minha família nunca houve Nenhum músico profissional, mas uh, sempre todos tiveram um, um bom senso musical, é, um, um senso rítmico também muito forte. É, eu tenho, meu avô tocava violino, meu parte de pai tocava violino, por parte de mãe tocava flauta. Em casa todos cantavam, a ponto de eu achar que música jamais seria uma carreira, porque todo mundo cantava à minha volta. Então, cantar era uma coisa comum. Eu não era nenhuma... Nenhuma coisa diferente, nenhuma. Uh, um prodígio por cantar, porque todo mundo cantava. Então eu não pensava em me tornar cantora profissional, tanto que não foi essa a minha opção. das duas uh, Dos dois cursos uh, universitários que eu comecei a cursar, nenhum deles tinha a ver com música. Então minha experiência com racismo, a primeira, assim. Quando você está né, saindo para o mundo, eu tinha 15 anos e jamais. Eu, eu era meio tonta com essas questões custaram a entender, entendeu? Tipo, eu, como eu sou uma pessoa muito aberta, eu de cara já chego sorrindo, gosto mesmo, gosto da minha gengiva e tal. Então, eu não, não me dei conta de que eu tava sendo acreditada. Só então, quando eu... E quando eu percebi, doeu muito, porque veio de uma pessoa que não, eu não tava esperando, né? Então, quando aquilo bateu, bateu mal. E aí, desde então, eu Passei a prestar atenção, eu não sou aquele tipo que entra num ambiente imaginando que vá ser maltratada por causa da minha cor. Eu não me preocupo com isso, mas me ocupo quando acontece. E muito, às vezes, até. Mas, com o tempo, eu passei também a ter uma, 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 uma reação mais comedida aos fatos. Mas isso pesa, né? E, é claro, já passei por várias situações, já depois de profissional da música... Encarei muitas situações, até porque, como voltando ao início, o jazz no mundo ainda hoje é uma coisa elitista e a elite, como outro dia disse muito bem o Emicida, né? nossos porqueses que se consideram elite... É, gosta de dizer que o chique é, o jazz é chique e então. tal. Então, eles fazem muitas festas e eu aqui no Rio era assim: ia muito, né? era super convidada para as festas, assim, na Vieira Souto, na Defim Moreira, na cobertura não sei aonde. Daí, os músicos chegavam, montavam o um instrumento e eu chegava bonita, arrumada para. Muitas vezes os porteiros diziam, assim, vai aonde? Aí só de lembrar já me dá gastura. <risos> vai aonde? Aí tinha aquela cena, olha, eu sou convidada, vou cantar e tal. Mas uma, uma das mais engraçadas aconteceu numa festa na Delfim Moreira, em que eu cheguei cedo, estou lá sentadinha, esperando os músicos chegarem. E, né, a gente vai trabalhar, eu gosto de se eu vou fazer um trabalho, eu me preparo, vou bonitona e tal, né? Coisa que a gente é obrigada a fazer, né? Pra, faz Demais, parte, certo? né? Faz parte do estar no palco, né? Aí estava eu lá, sentadinha, e os convidados foram chegando. Aí uma das convidadas se aproximou fatalmente, obviamente eu era a única negra, né? Aí sentou ali, ao meu lado e começou a falar inglês comigo. <risos> Ela não imaginou que uma negra ali naquele ambiente pudesse <risos> ser brasileira. Porque os que eram, os poucos que eram negros, estavam na cozinha ou servindo, né? É, e aí eu ali sentadinha, arrumada, e na, e na sala, então eu não podia ser brasileira entendeu? Esse tipo, esse tipo de coisa acontecia. Hoje já não mais, porque também já não faço mais tantas festas, mas eu dei de cara com essa situação algumas vezes. O bastante para saber que é preciso, como diziam todos os que passaram por isso antes, aqui ou nos Estados Unidos, you gotta stand up. É,
2: eu, eu acho interessante nessa história isso, porque eu acho que a gente estava indo nessas festas em épocas diferentes, né, Leila? e e eu cheguei aqui no Brasil só em 2004 e eu ainda senti (risos) isso que é o mais engraçado quando você se depara que está na casa de fulano de tal que eu não vou citar só para evitar constrangimentos e, e até quem está servindo a festa está constrangido que você pode participar da festa. Aí eu isso me entristece mais ainda, né? Ah, o constrangimento de quem é em posição de serviçal, isso para um americano, inclusive aqui no Brasil, é muito difícil para mim, desde que eu cheguei, ah, em, empregadas, faxineiras, isso nos Estados Unidos não existe para 75% da população trabalhadora,
1: é, eu arrisco até dizer uma opinião muito pessoal de que se a Nina tivesse essa história da Nina no Brasil, talvez nem chegasse a gente. Talvez Nina nem fosse a Nina Simone se a casa tivesse sido do Brasil nessa mesma década que ela nasceu, na mesma época, que talvez isso seria muito mais difícil.
0: E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo no nosso papo para ouvir uma música da Nina Simone, interpretada pela Leila Maria. Voltamos em seguida com a segunda parte dessa conversa imperdível. Leila, explica pra gente por que você escolheu essa música.
3: O Summertime, ele tem essa característica de ser uma parte, na verdade, a primeira canção da da ópera Porgy and Bass. E e, e Nina Simone, ela, ela teve o início de carreira dela, uma música muito marcante, foi justamente Porgy and Bass. Mas esta música, ela é da ópera toda, né? É, summertime, ela é o início da ópera E esta ópera tem a particularidade De ser a primeira ópera Feita para a representação De negros apenas Então curiosamente ela foi escrita Por dois brancos judeus Três, talvez. É, é, os Irmãos Gershwin são os autores primordiais de, de Porgy and Bass. E Summertime é a música que inicia a ópera. É, uma na verdade, uma canção de Ninar, que a personagem canta para Ninar a criança, antes, da, antes de começar exatamente a ação, né?
0: E agora a gente mergulha na década de 1960, que foi muito marcada por sucesso, mas também por violência. Em 1960, a Nina participa do festival de Newport, e é ali que a sua carreira deslancha. Em 63, ela realiza um dos seus maiores sonhos, que ela fez uma apresentação solo no Carnegie Hall em Nova York. E esse dia foi muito marcante, né? porque foi o mesmo dia que o Martin Luther King foi preso né, lá no sul dos Estados Unidos durante o protesto. Contra a segregação entre brancos e negros.
1: E tem um trecho muito legal, inclusive, no livro de memórias da Nina, que ela diz que o jazz e a política eram eram dois lados da mesma moeda. Ela conta que a política estava totalmente misturada com o que acontecia no Village Gate, que era um bar frequentado pelo a galera da cultura negra em Nova York.
0: Uhum. Bom, em 63, completamente chocada né, com aquele ataque à bomba que matou as quatro meninas, que a Alma já, já citou, né, em Birmingham, a Nina compôs Mississippi Got Them, que é considerada a sua primeira canção de protesto.
1: É, e essa música se tornou um dos hinos é, do movimento de direitos civis dos negros norte-americanos. E, por outro lado, seu conteúdo político gerou um pouco de resistência né, da indústria musical e criou dificuldades comerciais para a carreira da Nina.
0: E as dificuldades também se intensificaram dentro de casa. Em 1962, a Nina se casa com o ex-policial Andrew Stroud. E ele passa a ser o empresário dela, né? E a pressão imposta no dia a dia da Nina é, por seu marido empresário trouxeram à tona a relação abusiva ali que se estabeleceu e que usava a pressão profissional como um motivo para a violência doméstica.
1: É, infelizmente, essa violência doméstica que atravessou o trabalho de inúmeras cantoras como Ella Fitzgerald e... É, a própria Elza aqui no Brasil Sim. também. É uma coisa que é uma pauta urgente também a ser debatida aí. E é totalmente atual ainda, infelizmente.
0: Infelizmente, é isso.
1: Então, eu queria saber o seguinte, que vocês como vocês veem essa integração entre música e política? A gente, na verdade, já tá falando sobre isso, já. né? Já. <risos> e quais são os exemplos da vida da Nina e da obra da Nina é, durante essa fase conturbada que eu acho que vocês poderiam falar também que, que se alinha em alguma coisa com vocês também, na carreira de vocês, essa relação política?
2: Bem, a Nina, essa apresentação no Carnegie Hall, em Nova York, na verdade foi a primeira gravação ativista dela. Chegar no Carnegie Hall como concertista. No mundo clássico, um grande marco. Então, como uma cancioneira popular, como ela era conhecida e estava tendo sucesso, ela transformou momentos de conquista no momento de alto-falante. Né? E ela apresentou essa música que você citou, Mississippi God Damn", que tem a ver com o atentado do Birmingham, mas em cada apresentação da Nina, ela mudava a cidade, porque estava acontecendo atrocidades em cidades no sul inteiro, constantemente. Então ela cantava uma no... numa nova show e cantava Tennessee, Goddamn, Memphis, Goddamn, quando uh, o Martin Luther King foi uh, assassinado em 69. O risco. Eu... Eu posso só falar pessoalmente nem como uma americana, mas como musicista, mulher. Porque eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar. Essa violência doméstica ela estava sofrendo era por um homem, não necessariamente um homem negro. Tá? E a gente muito tira a, a, a nossos é, obstáculos com, entre homem e mulher nas artes. né? S- sem falar de cor. Tem uma super barreira imensa só por ser mulher e querer estar entrando no jazz. Não importa a sua cor. Aí você adiciona o fato que ela está sendo agredida por um homem negro. Isso, para nós mulheres negras, isso é uma grande humilhação. Porque o pensamento de fora é que pelo menos os nossos homens vão nos tratar bem entendeu? Mas, na verdade, ela estava sofrendo uma violência natural, da natureza masculina e feminina na sociedade para todas as mulheres e para todos os homens, né? E o fato que ela estava passando isso e na música estava podendo ser ativista e não necessariamente revelar isso, eu acho que é muito importante ressaltar, porque todos os movimentos negros, se você realmente pega um olhar mais intelectualizado, mas bem de leve, as, os que realmente empurraram para frente, infelizmente, não foram Malcolm X, ou Martin Luther King, porque eles não podiam, não resistiram, né? Porque homens que se empurravam para frente eram matados. Então as mulheres realmente que vieram atrás desses movimentos, homens como o meu pai, tinham muitos problemas com dependência química, drogas, por causa do que eles sofriam na, na sociedade, porque também homem na sociedade já é ameaça. Agora, Homem negro é a ameaça maior. Então, eles sofriam no trabalho, nos tratamentos com os colegas. Então, as mulheres de casa são o um movimento negro, tanto nos Estados Unidos, tanto aqui no Brasil, se você já traz para Marielle. Entendeu? É uma mulher negra, no ativismo é a coisa mais comum que a gente tem entre as Américas porque eu me considero hoje em dia dessa altura da minha vida aqui no Brasil que é metade-metade eu sou uma mulher pan-americana africana é quem eu sou e eu vejo isso no Brasil se você lê os textos São mulheres que estão escrevendo os textos. Os homens estão sofrendo uma coisa que vai além da negritude na masculinidade e, às vezes, eles usam isso contra a gente nas artes. E é um obstáculo muito grande, humana, que a gente também tem. E a Nina estava, eu acho, usando aquilo como um jeito de... transcender a violência que ela estava sofrendo em casa porque realmente, silenciosamente mulheres negras sofrem muito uh, uma coisa da dinâmica social da pobreza não é só ser negro mas é também ser pobre e aí tem um dinâmicas de ser pobre aonde cresce o, o uso de substâncias ilegais e, e as mulheres que sofrem né? porque a masculinidade sempre vem na frente
3: É inevitável esse processo num mundo em que o o homem é tido como a força motriz, né? Então, aquilo que fez a nossa sociedade, aquilo que é, falo em termos de humanidade, né? Sempre o homem buscou isso, esse papel e Então, mesmo agora que a mulher venha a ter uma, um protagonismo, ele é meio que cedido pelo homem. O homem cede o espaço à mulher. E é preciso que haja, talvez, essa, essa interação seja feita de maneira mais harmônica um dia. O dia virá, eu quero crer que isso aconteça. Mas, por hora, de fato, é muito difícil agora que a mulher assuma essa posição, de onde ela, na verdade, não, não sai. Porque, ao fim cabo, é um velho ditado, aliás, que diz, atrás de cada grande homem, há uma grande mulher. É, eu complemento,
2: ah. não
3: é? Eu complemento, calma, eu ah. complemento, eu complemento. <risos> o complemento é, atrás de cada grande mulher, a outra. Por quê?
2: <risos>
3: Nós Você temos me lembrou uma coisa muito legal. Sempre. A mulher sempre tem que estar pois é. sempre... Ela tem que se bastar sempre. Está sempre ela não... segurando tudo. Exatamente, né? tudo. Ela segura o homem, segura o mundo, ao fim e ao cabo afinal segura é,
2: casas, crianças. É tudo ela segura o mundo
3: é. Gaia não é a Terra Gaia é a Terra né é. então a, a, é feminina, a terra é feminina.
2: A
0: então tá ali,
3: é. a gente a gente tem esse protagonismo quer queiram quer não quer vejam quer não e a mulher negra então basicamente é literalmente a base de tudo se você vem você tem na, você tem é, de uma maneira tosca mas bastante inteligível você tem o homem branco à frente, depois vem a mulher branca, depois vem o homem negro e por fim a mulher não branca não branca, né? A mulher negra, a mulher negra. Ela vem aqui, ó, ela tá segurando tudo. Todo o resto está em cima dela e a gente pode. A gente consegue ter vozes que agora trabalhem isso. Tem Marielles, tem, tem Lélia Gonçalves, tem, tem Angela Davis, tem a gente, tem a Alma aí, tem eu aqui. Eu fiz uma, eu participei de um livro que eu considero sempre muito importante trazê-lo à tona, de um, um, um pesquisador paulista chamado Ricardo Santiago, Chama Solistas Dissonantes. Ele reúne a história de 13 cantoras negras que não necessariamente cantavam samba. Porque no Brasil, a Alma deve hum. estar bem ciente disso, a cantora Eu negra ela é tida como um exemplo do canto do samba. Então, ser cantora de samba, enquanto você é uma cantora negra, beleza. Mas se você sai daí... Você pode ver, mesmo na Bahia, que é um estado onde a maior parte da população é assumidamente negra mesmo, não importa se é racismo ou colorismo, mas os ídolos ou as cantoras são todas de pele bem clara quando não são brancas mesmo, né? Então você não tem um expoente negra, uma cantora negra que não cante samba. Você
0: tem poucas. Nossa, Nossa, gente, é muita violência, né? É É, 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 é muito
2: louco. Então, eu acho que eu acho bonito que as mulheres negras que são assumidas têm essa casca grossa. E é só assim. A gente vai montando de pedra em pedra. Por isso que eu falo que a Nina é muito mais do que uma cantora ou uma virtuoso. Inclusive, o Curtis Institute, que é da cidade onde meu pai nasceu, em Filadélfia, poucos anos atrás, declarou que eles erraram Reconheceram. Que erraram a institu- reconheceram, reconheceram, é. reconheceram uhum. seu erro e demorou tipo, foi tipo dois anos atrás, gente, porque essas instituições elas são tão é, intelectualizados né? É que como eu acho o jazz é falsamente intelectualizado ela é um acontecimento né? é um acontecimento por causa da marginalização e as pessoas não querem relacionar isso porque aí eles estariam parte de um movimento marginal onde a gente tem lugar de fala onde somos protagonistas então esse elitismo ela tem muito a ver com o capitalismo e a globalização das culturas. É muito. Uhum. É muito. ó dá para quatro episódios,
1: né? É, e fico pensando quantas Nina Simones tiveram suas trajetórias impedidas com, com nãos como esses aí e que não puderam se apresentar e não chegar ao conhecimento do grande público, né?
0: Eu, na verdade, tenho uma pergunta que eu não, bom, não sei se eu poderia fazer, mas é que ela deu, deu uma deixa tão boa da questão... A gente está falando dos estereótipos, né? Das mulheres serem colocadas ali na questão racial, mas também na questão musical. Então, assim, essa expectativa de vocês fazerem outro tipo de música que não jazz. então E, e ao mesmo tempo, fazer jazz, hoje em dia, é, vocês, como que vocês se colocam nesse lugar?
2: Bem... Eu falo que eu faço um trabalho de resgate. E eu não falo mais que eu sou cantora de jazz. Eu sou cantora da indústria musical. Eu sou formal. Eu eu gastei muito dinheiro, continuo gastando muito dinheiro na minha educação musical, que nunca vai acabar. Eu nunca vou parar de estudar. né? Então, eu acho... Eu eu estou trabalhando mais esse lado para formalizar essa profissão que é tão diferenciada e todo mundo quer. Música não sai da vida das pessoas. Então, eu não sou cantora de jazz. Eu sou uma cantora da indústria de música. Eu, sim, canto soul. É, Aretha Franklin, eu canto, sim. A Clara Nunes, eu canto, sim. É, a, a Nina Simone, o Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald, sim. Mas é, eu acho que a gente tem que ampliar isso porque o jazz tenha sido comercializado. Você olha para a lista das bandas numa festival de jazz e só tem um que realmente é de jazz. se a gente vai falar de todas as categorias do jazz, que tem um montão. O resto é meio rock pop, outro é meio samba, jazz, sabe? Então, eu, eu acho que jazz é você exercer a sua arte contra o fato que a sociedade não te acha formal, não te acha edu- é, é, com uma educação, com um estudo, a, a, é que que eu acho que tem muitos músicos no Brasil, só falando no Brasil, que são grandes é, raios e descobertas ah, na linha de tempo, na história da música. É, e, e com essa informalidade, a gente começa a perder a legado dele. Então, eu faço um trabalho de resgate, porque eu sou da indústria de música.
3: Eu não sou também uma cantora de jazz ou apenas uma cantora de somente jazz, no sentido assim de me restringir ao que é um, um gênero um, musical, né? Até porque eu acho que uma cantora de jazz ela, só tem que, ela teria que ter uma, uma uma supervivência norte-americana já que esse é um gênero que lá nasceu assim como uma cantora de samba Teria, eu, assim como eu entendo, teria que misturar esses elementos que a gente tem aqui. O samba é uma coisa muito particular, assim como o jazz é uma coisa muito particular, a identidade de um povo. Acho que a gente pode, claro, sendo uma cantora, cantar tudo. Ela pode aprender o canto lírico e cantar a Ida de verde que era italiano. Enfim, a música ela não, a música em si, ela não faz essas restrições. A fulana é uma cantora cantoradíssima, cantoradíssima, não é tudo aquilo. Porém, eu sou uma cantora. É, eu sou uma cantora. Porque hoje, especialmente no Brasil, necessariamente você é cantora, mas não é cantora. Você não canta nada, mas você se apresenta como cantor. Você existe, é ou não é, Alma? Você, a pessoa não canta nada.
2: A pessoa não canta nada. Mas a pessoa
3: é cantora. Não,
2: mas isso é mais... A... Isso, é a cantora. Mas, isso então... eu diria, como todas as profissões, é a mediocridade de todas você... as profissões. Mas
3: então, é isso que eu ia falar. Porque você falou que você continua estudando. Né? Eu, por exemplo, eu nunca estudei canto. Eu fiz, depois de já ter carteirinha da ordem dos músicos, de cantor, intérprete, não sei o quê, eu fui fazer alguns cursos para melhorar a emissão da voz, segurar um pouco de diafragma e tal, mas ter um curso específico, como meu amigo Rodrigo, por exemplo, que estudou na Unirio, foi estudar lá para estudar para ser maestro, eu não fiz isso. Eu não fiz um um estudo formal de música. Eu estudei jornalismo e inglês. Não tem nada a ver com música, né? Ou tem. Por quê? Porque, nesse sentido, Nino Simone realmente fez isso. Ela se formou e tornou-se uma pianista estupenda tanto que no primeiro disco dela esse que eu, que eu, que foi que eu, que eu conheci o Little Girl Blue uma das primeiras faixas é uma, uma interpretação magnífica dela do disco que é o hino do Liverpool o never walk alone lindo aquilo e é o primeiro disco dela então a Rigor ela tinha também esse talento e para isso ela estudou ela começou a cantar como foi lido pelo Jonathan se não me engano esse trecho do, da vida em que ela começou a cantar por acaso não, ela, não, ela, não, ela não estudou para ser cantora e acabou se tornando uma, é, não apenas uma é cantora é justamente por isso eu
2: me identifico com ela uma,
3: uma voz maravilhosa naquilo que é, todo o momento que a, a vida dela representou, a luta que ela pôde ser e, e fazer do canto dela aquilo que ela mesma dizia que é, o, o, o artista tem que representar o seu tempo, e ela fez isso magnificamente, mas com isso. uma coisa casual, o que ela estudou para fazer foi piano, e tocava magnificamente e can, o canto surgiu No embalo, que nem George Benson também, um guitarrista maravilhoso. Um belo dia, botou a voz pra fora e pronto uns colacho. mas eu não eu nem isso tenho uma base musical agora de tocar um instrumento, não eu tenho esse talento, realmente tenho aquilo que a família me deu né, geneticamente, uma voz que pelo menos as pessoas gostam de ouvir, senão eu seria louca estar esse tempo todo cantando se não gostassem de ouvir minha voz, né? <risos> eu mesma também adoro cantar e vejo aí a minha possibilidade de dar a minha contribuição para o meu tempo assim, portanto eu não me vejo cantando apenas jazz por conta de que essa é uma manifestação cultural de um outro país, onde eu sou obrigada ou obrigada não, onde eu canto em outra língua que eu gosto, adoro, aprendi a ouvir muito como qualquer adolescente nesse país ou no resto do mundo que não é anglófono nós fomos todos bombardeados com música norte-americana desde cedo não há um aqui que não tenha nessa sala aqui ou aonde vocês estão que não tenha passado pela adolescência sem ouvir música americana no rádio, até hoje aliás, diga-se de passagem uhum. porque o poder das para, multinacionais é muito grande para. então você ouve uhum. isso desde cedo Claro, então, a hipocrisia chegar a dizer que ah não música americana música americana está aí, inclusive como base para muito do que se faz hoje na música pop no Brasil. Muito do que é Total. feito no Brasil não é, é mera cópia do que uhum. existe fora. Então as pessoas uhum. falam mal de ah, fulaninha fica se fazendo isso e aquilo. Pô, a Beyoncé faz o quê? Vamos combinar que ela, né? A Beyoncé, né? Toda aquele corpasso, coisa é, e tal. É? É? Ela, ela, então, e, mas é, a diferença é, eu, está em eu, que. Eu, ela canta. Eu, ela canta. Eu, ela realmente canta. Eu, ela canta. Isso é inegável. Ela canta, canta, é legal, ela canta, canta realmente canta. tem gente aí que, né? Ah, mas você. Cadê a cantora? Eu, Leila. <risos> tem
2: eu, pelo menos, a, a cantora. Eu, eu, é, mas eu até acrescentaria que a Bossa Nova. Que a Bossa Nova foi pra fora e. Faz muitas influências na música americana desde os anos 60, Sim. e que eu acho irônico é que a exportação do Brasil. Foi um tipo de música que não realmente tinha os Sim. elementos uhum. uh, uh, da diáspora Sim. negra do é, Brasil. É, é um episódio é, também. É, eu acho isso É, é uma um um um
4: própria, A gente tem isso. que sentar para conversar pra uma projeto. tarde inteira,
3: entendeu? Porque aí é um assunto ah. que não tem fim,
5: né?
1: Eu queria até acrescentar uma coisa, né? Contra artista preto também, que eu acho que toda vez que um, um, um artista negro sobe no palco, negro ou negra, Acho que mais do que entretenimento, tem o lugar da emancipação também, né? Da libertação. Sim. Então, acho que é o um lugar de comunicar esse lugar. Seja fazendo jazz, fazendo samba, fazendo funk, fazendo pop, o que seja. Inclusive, esse é o nosso próxima pauta, né? Libertação esse é o e legado. gancho,
0: exatamente, Jonathan. A gente entra nessa fase da Nina, né? Seguindo na nossa viagem, que a gente chamou de libertação e legado. É quando a Nina vai embora dos Estados Unidos, lá nos anos 70… Completamente desiludida, né? Depois de tanta violência dentro e fora de casa, como a gente já conversou aqui, né? E ela vai para diferentes lugares vai para Barbados, vai para Libéria, vai para França, Holanda. E é, esse é, é um momento muito especial, porque é, é, é o primeiro momento em que ela abre espaço para si mesma, né? Que ela se coloca em primeiro lugar, ela abre espaço para olhar para dentro, é, isso em relação à família e à própria carreira, né? E na, na autobiografia dela, ela conta que ela viveu o melhor momento da vida dela. né? Justamente quando ela ficou longe dos palcos por um tempo.
1: Sua saúde mental já se mostrava frágil ao longo dos anos e só foi piorando. Com a ajuda de amigos, ela se muda para a Holanda e é diagnosticada como maníaca depressiva e passa a se tratar. Nina partiu em 2003, depois de lutar contra um câncer de mama. Infelizmente, perdemos em 2003. Nina, três dias antes de sua morte, soube que receberia um prêmio honorário do Instituto Curtis Aquele que lhe negou a bolsa, como a Alma acabou de citar agora.
0: E hoje em dia, bom, a gente sabe que muitas doenças, inclusive o próprio câncer, né? Podem ser evitadas a partir do cuidado, né? Com a saúde mental. Coisas que antes eram consideradas incompatíveis com o sucesso, né? Hum. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês acreditam que é possível integrar saúde mental e sucesso artístico, hoje em dia, sendo mulheres.
2: Uau! Tá. acho muito difícil, ah, eu, eu tenho que me policiar diariamente assim como a Jonathan falou no início eu, eu ganhei da Forra no passado é, eu acordo todo dia com 300 mensagens no direct do Instagram de crianças de crianças com 11 anos, 15 anos, 18 anos a maior, maioria negros, brasileiros é querendo conexão, querendo, querendo ser notados, né? Ah, foi muito louco isso, acho, mentalmente para mim, porque eu fui naquele programa falando, porque eu fiz a voz, o primeiro da voz, e eu fui até a semifinal em 2012. E eu falei depois daquilo que eu nunca mais ia fazer reality. E um amigo me convenceu a fazer esse agora e eu falando gente, com 36 anos, com dois filhos, eu estou fazendo 20 shows por mês já eu estou bem, eu estou bem fazendo fazer meu resgate, estou ok. Eles falou: não, tenta, ver que como é que vai ser. E, e eu me surpreendi que eu ganhei, que eu era velha mãe <risos> que cantava Gonzaguinha e Alcione eu não me coloquei de ser Beyoncé eu não sou Beyoncé, mesmo que eu sou americana eu não hum. sou daquele linhas de canto eu, eu sou é classicista eu gastei muito dinheiro da minha educação, desde meus cinco anos tocando violino clássico eu, foi, eu estudei bel canto ópera, jazz, improviso eu, eu, <risos> não, eu me lasquei né? então eu achei que eu, eu realmente não achei que eu ia ganhar, porque eu não vou fazer dança de bundinha, também não vou sair <risos> no palco de maior e fazer, né? Então, é, é, é realmente, é difícil manter a sua saúde mental de disso. Por isso que eu falei, eu comecei a me ressignificar... Já que eu não precisava me empoderar com minha negritude, eu me ressignifiquei diante do mercado musical como um, uhum. uma pessoa que trabalha na indústria de música. Porque se eu não fizesse isso, as pessoas... Por exemplo, um candidato do reality que eu sou jurada acabou de me mandar mensagem falando Alma, hoje a gente pode conversar, você pode me ensinar a fazer um orçamento para o show que eu não sei nada sobre uhum. isso. Entendeu? Então, eu eu acho o mero fato que uma pessoa com 20 e poucos anos está começando sua carreira não me conhece pessoalmente mas sente a vontade de me perguntar uma coisa muito muito prática e está certo vai para uma pessoa que parece que está com tudo em ordem, que está organizada sabe? Para começar a entender se colocar no, no, no classe musical com dignidade E não como mais um que vai fazer para o que você joga neles informalmente, né? Então, eu eu vejo assim, eu mantenho minha saúde mental me encarando e me ressignificando como um profissional. Eu sou um profissional e eu amo isso. Eu não sou necessariamente música, não sou música. Meu nome é Alma, só.
1: Perfeito demais, inclusive. Eu sou Alma, alma. eu sou mãe...
2: (risos) O okay, que eu sou é mãe, o que eu sou é esposa e, e companheira há 20 anos, uh, o Pedro, eu sou filha da, do Susan, do Ralph Thomas e uhum. irmã do Jimmy, mas eu não sou música, sabe? Uh, e, e se a gente lembra disso, como a Nina falou, afastando da música, ela se ressignificou e viu que realmente o nosso legado não dá para ser através da música. A música é um... um Um serviço que a gente presta para o público que está precisando sentir emoção. O público que não está conseguindo trazer os assuntos para si, seja que for amor, tristeza, alegria ou ativismo.
3: Eu mesma posso falar da minha própria experiência com relação a essa questão da da, da depressão ou daquilo que faz a gente meio que se afastar desse caminho, né? Ou então se expor diretamente, como ela durante muito tempo fez. Eu... Já não não sou tão jovem, pelo contrário, eu também acabei agora de participar daquilo que foi a primeira edição do The Voice Mais, para senhores e senhoras, eu do alto dos meus 65 anos, também eu mesma já tive esse momento de desistência, de cansaço, mas eu não sou basicamente uma pessoa depressiva, pelo contrário, eu tenho um, um temperamento mais sanguíneo, mais solar, Então, eu vou passando, vou indo, vou levando aquilo que são as dúvidas e transformo mesmo a atitude, né? Mas encontrei, vi muitos amigos entrarem pelo caminho triste daquilo que é ou o alcoolismo ou as drogas, enfim. A pessoa fica meio do tipo, se isso é mesmo uma proposta interna, tipo, eu vou ser cantor ou eu vou ser músico, eu vou ser pintor. A arte, ela tem essa essa característica de já tirar do chão, né? Aquele que é o artista que tem essa esse sente esse chamado, a arte é uma coisa luciférica. ela puxa para cima, ela vai levando, né? Não é uma coisa para você ter o pé no chão. Você teria que ter, fica meio híbrido, né? Eu conheço alguns artistas que conseguem manter esse lado Lucifer que ao mesmo tempo ter os pés no chão, conseguir administrar sua carreira ou buscar quem o faça. Mas a maioria fica no, no mundo das nuvens, literalmente, para você criar, para você trazer isso que é a, os deuses dão, que é a arte, né? E você precisa ter um, pelo menos uma boa parte, no ar. Na nefelibata mesmo, né? Então, é necessário. Mas o o mundo hoje, do jeito que transformou isso, que é o entretenimento, né? Numa coisa tão tão industrializada, que é que tenta-se fazer uma coisa que é antagônico até com aquilo que é o, o ser artístico. Porque o ser artístico, basicamente, não ele é Van Gogh, ele não está ele não agora preocupado em se ele vai vender o quadro dele, ele quer fazer, ele precisa fazer. Essa é a forma dele estar no mundo. Não é uma coisa agora que, que a pessoa vai e aprende a ser, não, não depreciando, claro, todas as outras coisas que se aprende para servir ao mundo, né? Então você, sei lá, vai ser é contabilista, você vai lá e aprende contabilidade, ponto, acabou. Mas a arte mesmo, você indo para a escola né, você pode chegar lá e a pessoa vai e aprende direitinho, toca direitinho mas não tem, por exemplo, aquilo que agora como, como exemplo, tá, não me colocando como o, um parâmetro, mas como exemplo, eu não fui para a escola estudar música, eu não, não estudei canto mas eu sou capaz de encantar as pessoas como eu canto, porque senão, como eu falei antes, eu seria louca se estivesse trabalhando com uma coisa que não tivesse retorno então isso tudo vai caminhando e, e levando ao povo isso agora, esse processo é, pode ser esmagador eu passei por isso, naquilo que foi o meu, o meu, meu iniciar nesse, nesse caminho, né? E durante um tempo, porque eu tenho no total 40 uhum. anos nessa uhum. carreira. Mas por 10 anos, quase 10 anos, eu não aguentei. Não aguentei porque eu falei, bom, não dá para ser cantora nesse país onde as pessoas ouvem, sabem, reconhecem o talento. E como aconteceu com a própria Nina, que ela conseguiu, então, superar tudo isso e mostrar ao mundo tudo isso. É, eu, no âmbito menor, fiz isso também, porque durante um tempo eu não aguentei, falei, não dá para mim não, vou trabalhar com outra coisa, aí fui dar aula de inglês, fui trabalhar como jornalista, fui trabalhar é, no Museu de Arte Moderna, onde eu fiquei sete anos trabalhando, fiz muitos amigos, mas eu, foi um tempo em que eu fiquei no ostracismo ali, do tipo um ano sabático, vários anos sabáticos, como ela acabou fazendo também porque esmaga. Se a pessoa não tem força para aguentar, ou então não, 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 não se entende com esse talento, porque isso, de fato, é algo que vem, não é uma coisa que eu tenha escolhido para mim. Eu fui escolhida para ser essa voz que pode dar isso para as pessoas, entende? É bom também, por um lado. Mas se a pessoa não tiver força, esmaga. Tem que ter força.
2: É, eu acho que isso é, é a chave. Eu, eu sou casado com um pianista. Isso ajuda muito. Grande pianista, inclusive. O Pedro, o Pedro Pedro Mioman. E e ele nem toca comigo. O que que é importante da nossa cumplicidade. E a gente tem conversado muito sobre isso. Eu não teria aguentado esses 20 anos aqui no Brasil e fazendo carreira com esse resgate, como eu falei, se eu não tivesse um, um companheiro com quem trocar diariamente sobre as coisas por isso que possibilitou que eu possa administrar minha carreira também e eu eu não perco aquele ânimo do palco o palco é o brinde no final na verdade, porque aí eu vou conectar com as pessoas, aí que eu vou servir né? a emoção que é a música, porque música realmente é emoção, é só isso se não tivesse, a gente não ia escutar o dia inteiro
0: Bom, estamos chegando aqui ao final dessa ah, conversa deliciosa. <risos> é, e, bom, Cerejinha do Bolo, queria pedir pra vocês agora, cada uma, falar pra gente qual disco preferido da Nina de vocês.
1: Acho que também, o é, que resume a obra para quem conhece pouco da Nina também, assim, resumo, aquele disco que quem não conhece Nina... Ouça esse álbum aí, né? Só um? Um, é. um só. <risos> ah,
2: para mim, esse seria... I Put a Spell on You.
3: Tô aqui tentando, né? Porque para mim seriam dois, né? Mas enfim, já que teria que ser um só, eu fico com o um primeiro, sabia? Esse de 58, que chama Little Girl Blue. Porque ele traz o que é tudo que ela pode. Ali tem My Baby Just Care For Me, tem Little Girl Blue, tem ela tocando piano magnificamente, Never Walk Alone, que é lindo. Mas tem também esse ao vivo do concerto, né? Do, no Carnegie Rock, é lindo também, acho que ali, não, mas tem o de é, Montreux que ela canta Stars e ela canta Feelings, é Star e Feelings Stars, é uma música linda que é, é, mostra, é um resumo disso que é o estar no palco Tom, então, eu fico com esse, pronto, ao vivo no Montreux 76, eu acho, ela canta <risos> especificamente, prestem atenção nesse medley que ela faz, uma música que chama Stars e, e, e ela junta com Feelings,
2: ah legal vejam,
3: vejam vejam, ouçam e vejam, vejam, vejam porque tem, tem esse, esse, esse DVD CD. Vale a pena. Ali tem, ali tem a essência. Ela toca muito piano e arrasa nessa interpretação.
0: Dicas preciosésimas, né? Vamos perguntar agora para o público, né? E você, responde também qual o seu disco favorito da Nina, ali nos comentários.
1: Bom, e para deixar nosso papo ainda mais interessante, contamos com a contribuição de uma pessoa que vocês vão amar ouvir.
4: Oi, eu sou o Carlos Calado e esse é o Tem Mais Essa. Esse é o momento do Passion for Jazz, no qual relembramos histórias e causos surpreendentes do mundo da música. No Tem Mais Essa de hoje, vamos puxar um fio da história de Nina Simone e reconstituir a trajetória da canção Strange Fruit, fruta estranha em português verdadeiro monumento à luta pelos direitos civis dos afro-americanos, essa música emocionou várias gerações ao denunciar os linchamentos de negros no sul dos Estados Unidos na década de 30. Gravada por Billie Holiday, essa canção causou impacto e tornou-se item obrigatório nos shows da sublime cantora, conhecida como Lady Day entre os jazistas. Já na década de 60, Strange Fruit também foi gravada por Nina Simone, que a adotou durante a fase de sua carreira mais marcada pelo ativismo. A canção nasceu em 1937 como um poema que o imigrante russo Abel Mirpol criou ao ver a foto de um linchamento. Em 1930, os negros Thomas Shipp e Abraham Smith foram retirados de uma cela de prisão no estado de Indiana, espancados por uma turba de brancos e depois enforcados numa árvore. Paul conta que a imagem da foto o assombrou por alguns dias. Seu poema, originalmente intitulado Beard Fruit, Fruta Amarga, foi publicado originalmente em um jornal do Sindicato dos Professores de Nova York. A esposa de Paul, a cantora negra Laura Duncan, o ajudou a musicar os versos em 1938. No mesmo ano, ela cantou Strange Fruit em um show no Madison Square Garden, Na plateia estava Robert Gordon, que havia sido contratado há pouco para dirigir um show no clube de jazz Café Society, no Village, o bairro boêmio de Nova York. A apresentação seria a de uma jovem cantora de jazz, cujo nome já circulava positivamente pelo bairro negro do Harlem, ninguém menos que Billie Holiday. Mirapol mostrou a canção ao dono do Café Society e pediu a ele que a apresentasse à cantora. Parece que Billy não foi conquistada de cara pela canção, mas com um tapinha do arranjador Danny Mendelson, a Lady Day incorporou a faixa ao seu repertório. A conservadora Columbia, gravadora da cantora na época, calculou as consequências de lançar uma canção de protesto como aquela. Então, seus diretores decidiram levar a ideia para a Commodore Records, uma pequena gravadora com um viés mais progressista que aceitou lançá-la. Em 20 de abril de 1939, Billy Holiday entrou em estúdio com a banda de Frank Newton, atração regular no Café Society, e gravou Strange Fruit em uma sessão de quatro horas. Milt Gabler, o dono da Commodore, achou que a música era muito curta, então pediu ao pianista Sonny White para improvisar uma introdução em tom dramático. O resto é história. A gravação de 1939 foi o maior sucesso na carreira de Billie Holiday, E vendeu mais de um milhão de cópias. Para alguns, Strange Fruit é Billie Holiday e Billie Holiday é Strange Fruit. Essa gravação é considerada o ato inicial de protesto na luta pelos direitos civis dos afro-americanos. Em 2003, ela foi incluída no Registro Nacional de Gravações, uma lista de músicas importantes que refletem a vida nos Estados Unidos. E
1: no nosso Sobe Som de hoje, vamos trazer um pouco do repertório da Nina Simone, na voz maravilhosa da Leila Maria, acompanhada do querido pianista Rodrigo Braga.
5: Me, I love you only I'd rather be lonely than happy with somebody else You might find the night time the right time for kissing Night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with
0: Bom, esse foi o primeiro episódio e a gente não poderia deixar de prestar uma homenagem a alguém que foi fundamental para a existência do Passion for Jazz, o Alê Paranhos.
1: A ideia desse podcast surgiu entre dois amigos profundamente apaixonados pelo universo da música, especialmente pelo jazz, e que se sentiam à vontade de compartilhar esse amor, o Marcelo e o Alexandre. E,
0: infelizmente, o Alê não pôde estar aqui conosco hoje para ver esse projeto nascer. No
1: dia 8 de julho, ele nos deixou com apenas 50 anos. Mas se você está ouvindo isso hoje, é por causa dele. A gente vai deixar aqui na descrição do podcast os links para os perfis do Garage Jazz Club nas redes sociais e para algumas das playlists que o Ale criou, que são um aperitivo do incrível bom gosto que ele tinha.
0: Valeu demais, Ale. O seu sonho continua é continuar vivo com o Passion for Jazz. Que as deusas da música te recebam. Achei. Axé. E esse foi mais um Passion for Jazz. Muito obrigada às nossas convidadas. Um grande agradecimento cósmico à Nina Simone e a todas as pessoas que mantêm a sua obra viva. Assine o nosso canal no YouTube para muitos conteúdos extras e para mais dicas do que ouvir, ler e assistir, segue nossas redes sociais.
4: Fashion for Jazz é uma produção Playground Brasil. Apresentação, Débora Pio e Jonathan Fer. Narração, Carlos Calado. Pesquisa e roteiro, Eduardo Roberto. Tratamento de roteiro, Michele Nunes e Thaís Zimmer Martins. Consultoria, Olga Mendonça e Carlos Calado. Produção artística, Ale Paranhos e Gustavo Bugli. Música original e vinhetas, Gustavo Bugli. Produção executiva, Marcelo Pires Oliveira Dias e Luciana Pavan. Produção, Caio Fochetto e Priscila Castro. Assistente de produção, Marcela Ferros. Estagiário de produção, Lauro Victor. Maquiagem, Kátia Jane. Idealização, Léo Martins. Direção geral, Caio Focheto. Direção de arte, Victor Marcelo e Thaís Zimmer Martins. Direção de captação, Thaís Zimmer Martins. Atendimento, Larissa Matias. Técnica, Dalton Viana e Denis Morato. Operadores de câmera, Flávio Costa e João Lima. Operadores de Switcher, Mário Costa Júnior e Gustavo Ravagnani. Operador de áudio, Marcos Kunagai. Engenheiros de som, Hugo Vinícius da Silva e Otávio Rossato. Montagem e finalização: Rafael Bertazzi. Arte e Motion Design: Carlo Pico e Lautaro Pesano. Captação Local e Remota: Greyhound. Estúdio: Family Mob e Super Rádio Brasil. Passion for Jazz: Produção Executiva: Luciana Pavan e Marcelo Pires Oliveira Dias. Produção Artística: Alexandre Paranhos. Playground: Direção Executiva: Daniela Chaparro Direção de Conteúdo e Produção Caio Fochetto Direção de Arte Victor Marcelo Greyhound Direção Executiva Mário Costa Júnior, Estúdio Family Mode, Engenheiro de Som Hugo Vinícius da Silva e Otávio Rossato Estúdio Super Rádio Brasil Engenheiro de Som Marcos Costa Estúdio Casa Mata Engenheiro de Som Ronaldo Lima em memória de Ale Parentes.